0: Bueno, les decía que estamos muy, muy contentos porque estamos celebrando este día fabuloso porque es un día alto, es un día de Shabbat de unificar el, el, lo espiritual con lo físico, lo físico con lo espiritual. Hoy tenemos dos porciones, eh, Aharei Mod y, y ¿qué más? Y Kadoshim. Repito, si estás en Facebook dale un corazón, escribe tu comentario, más tarde te saludo, ayúdanos a compartir, si estás en YouTube, dale manita arriba, también nos ayuda mucho, si me puedes enviar un súper gracias, también te lo agradecería yo constantemente, seguir expandiendo esta luz, es lo más principal, el propósito de esto, así que gracias por estar con nosotros y a la cuenta de tres horas, y ¿sí? 1, dos, 3. Shabbat, Shabbat Shalom. Bueno, gracias por avisarme que no se escuchaba el, el audio. Les decía yo, que si no sabemos qué es la vida, mucho menos vamos a entender qué es la muerte. Y si no entendemos estos conceptos de vida y muerte, jamás vamos a entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro propósito en esta dimensión llamada materia. ¿Okay? Tenemos un cuerpo, el cual lo tomamos a veces como lo más importante, no así el, lo espiritual o lo que es el alma. Recuerden que somos un alma que tiene un cuerpo. ¿Para qué le sirve este cuerpo al alma? Para poder manifestarse, tener eh, su propósito en la tierra. ¿Verdad que es bien fácil entenderlo? Entonces, si yo comprendo primero qué es la vida, entenderé entonces qué es la muerte. No estamos aquí por el simple hecho de venir a esta vida a nacer, a crecer, a reproducirnos y después morir. Estamos aquí para algo más elemental, para algo más trascendental. Diga conmigo trascendental. Así que los propósitos de estos estudios es llevarnos a conocer, número uno, quién soy en Él, quién soy en Dios, quién soy en Akadosh Baruju, quién soy en Ein Sof. Les decía yo hace un rato antes de entrar, si no entendemos qué es, de dónde viene la bendición, ¿no? cómo es que desciende la bendición, esa energía, mucho menos vamos a, a comprender a quién nos las da, quién, quién nos las envía. Así que estos estudios son impresionantes y va a entender, cuántos entienden más o menos aquí ya la importancia del SOAR, de este libro, el libro del Ok, va a entender, quédate con nosotros porque vas a entender a profundidad qué es el Soar en, en los niveles espirituales, ok. Así que bueno, estamos hoy en la entrada, estamos cursando este mes, el mes de Tauro, muy importante esto, conocer esta energía, y de Iyar, acuérdense que estamos en el mes, ojo aquí, de la luminosidad, porque hay mucha luz y estamos también. Este mes es en relación al mes de la sanidad. Ok. Ok. Mod y Kedoshim. Espero tratar de explicar de forma breve y sencilla algo que es bien, pero bien profundo. Que el Eterno me dé esta, este don para hacerlo en esta, en esta mañana. Okay. Nuestra porción del día de hoy, nuestra o parashot, abarca, es decir, a Jareimot, capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 30. Se supone que esto ya la debes haber estudiado en tu casa, ¿eh? al, al menos leído. Yo envío las porciones por escrito para que ustedes, aunque sea, vean su resumen, aunque sea... Pero la idea es que lo estudien. Y la porción que Doshin es del capítulo 19, verso 1, al capítulo 20, verso 27. Hay mucho aire, hay mucho viento. Acuérdense que estamos entregando estos estudios desde la perspectiva del Zohar, del libro del resplandor. ¿okay? Bueno, me voy con mucha Calma. Ver, estamos en la porción número 29 y esta porción termina en la número 33 con Bejukotai. Pero desde aquí hasta allá, de hecho todas las porciones se conectan una tras otra. Pero si yo leo esta porción desde ahorita estas dos juntas y la última final de 33 que es, que es cuando termina el libro de Baikra, Fíjese el mensaje que está ahí. Lo digo primero en hebreo. Ajareimot, kedoshin, emor, bejar, bejukotai. Ajareimot, kedoshin, emor, bejar, las. Con estas porciones se cierra el libro de Baikram. En español, aquí está la clave de todo. Después de la muerte, santos, diles en la montaña en mis estatutos, ahí está la clave de todo, para llegar al estatus de santidad, primero hay que morir, o sea que nadie puede ser santo en esta dimensión física, sí, está hablando de algo elemental y trascendental como es la muerte del ego, y esto lo vamos a entender, o sea después de la muerte, en otras palabras podéis ser santos, eso diles, está hablando Hashem, diciendo a Moshe, eso diles, ¿en dónde? En la montaña. Porque en la montaña? En la montaña significa la entrega de la Torah. Pero en la montaña significa el nivel elevado espiritualmente hablando. Diles eso en la montaña para que estén en mis estatutos. ¿Entendió? En mis preceptos. En mis secretos. Y, voy a, y vamos a abrir códigos tan profundos que va a entender que los pensamientos de Hashem no es otra cosa que los secretos de la Torah. Y aquel que conoce los pensamientos divinos conoce todo, todo. Y cuando digo todo, es todo, al menos lo que se nos es permitido conocer en esta dimensión física. A ver, lo, lo, voy, a, lo voy a hacer de otra forma más interesante. Para que usted se vaya animando, los brujos, los, los hechiceros, ¿cómo se les, los chamanes, se tienen que conectar a un espíritu, a un alma, a un, a un a un demonio, para que, como ellos convergen en el mundo espiritual, ellos le traen lectura del mundo espiritual la adivinación... la brujería, la hechicería... Todo los, el, poder, el poder del conocimiento... en el mundo espiritual... lo tiene esa vasija... de un demonio... de un alma... de un ser debajo astral... y entonces posee... en este caso al chamán... y el chamán es como un canal... nosotros no necesitamos... ni de, ni de ningún demonio... de ningún espíritu... Ni de ningún este... ninguna alma lo que necesitamos nosotros en realidad es conectarnos a los pensamientos más elevados que es que los pensamientos divinos de Hashem así que el, el alma divina que nosotros anhelamos son los secretos de la Torah pero, póngala tantito allá afuera hermanita no se preocupe Sí, no puede por lo mismo que se está resistiendo aquello que trae pero es una buena noticia ¿eh? ya vieron que hay que hay un choque eso es muy buena noticia así que mira, o sea ahí hay un choque ya espiritual es buena noticia hermana muy buena noticia porque hoy va a haber una liberación Baruch Hashem, va a haber una liberación poderosa ok entonces lo que les estoy tratando de enseñar a ustedes que no hace falta ser un medium al menos desde la perspectiva como lo hace el sistema brujil, ¿no? Del mundo de la izquierda, del mundo caótico, Si nosotros, sino que nosotros podemos ser un canal, pero directamente del santo bendito sea. Eso es impresionante. No, ustedes no les no les llama la atención absolutamente nada. Esto es impresionante, ¿ok? Bueno. Entonces, hay aquí el, el, lo que está ya conectado en esta dimensión. Gracias, mi amor, por irte para allá, porque era importante. Nuevamente, preste atención, no se distraiga, por favor, como si usted no hubiera visto nada nunca esto. Después de la muerte, santos, diles, en la montaña, en mis estatutos, para allá 29... Jareid Mot, parachat 30, Kedoshin, para 31, Emor, diles, para Chat 32, bejar en la montaña y para 33, Bejukotai, en mis estatutos. Vamos a ir abriendo los códigos poderosos que tenemos el día de hoy. Y vamos a ver, a leer el primer versículo. Preste mucha atención. Y habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de. Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno, ¿se acuerdan? Esa Nadadia, view por hacer fuego extraño, murieron y vamos a ir entendiendo estos conceptos. Bueno, esta porción, generalidades, me gusta hablar de generalidades. A Jareid Mot se lee una vez en Yom Kippur, es el día que se ofrece la conexión más elevada posible de la luz del Creador durante el año y también se lee una vez en Shabbat, en el mes de Iyar, como hoy. Esta porción es de Yom Kippur, cuando entraba uno al santuario, ¿para qué? Para adquirir el favor de Hashem para todo un año. En Yom Kippur, solamente una vez al año, entraba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en la presencia divina. ¿Okay? entonces cuando escuchamos esta lectura en Shabbat escuchen cuando escuchamos esta lectura en Shabbat ya cuando yo empiezo a, a, a leer la, el primer verso lo que pasa o lo que sucede es que nos conectamos realmente con la luz de Yom Kippur ¿qué significa Yom Kippur? día del perdón día de la expiación es decir que nos estamos conectando con esta dimensión, acuérdense que estamos en medio de la entrega de la Torah de Shavuot, del, del Pentecostés, donde se entrega la Torah en estos 50 días, estamos en el día, si no mal recuerdo, hoy inicia en, la, en el ocaso el día 23, casi estamos llegando a la recta eh, intermedia, Sí, que estamos conectando con esta luz de Yom Kippur. ¿Okay? Naharit mod, eh, perdón, el, después de la muerte, en esta porción, eh, después de la muerte de Nadá de Abiú, Hashem advierte sobre la entrada al lugar santo sin autoricias, autorización. No podemos entrar al lugar kadosh sin autorización. ¿Por qué? Acuérdense que Nadá de y Abihu se embriagaron del vino terrestre, dice el, el zoar y hay un vino celestial que dice si hay que embriagarse. ¿Okay? Esta parachá también, fíjense, advierte, bueno, esta parachá habla también sobre las ofrendas de los korbanot, que son las ofrendas animales y vegetales, eh, en cualquier otro lugar excepto en el Beit Hamidash. Ahí en el Beit Hamidash, en el templo, en el Mishkan, es donde se hacían estas korbanot. También, cosa muy importante, que se prohíbe el consumo de sangre, ¿sí? ¿se acuerdan cuando en Hechos dicen que solamente se le prohibió tres cosas? a los recién convertidos entonces se prohíbe el, el, el consumo de sangre el consumo de nevelá alguien sabe, recuerda qué es nevelá el cadáver de un animal o sea no puedes ir por la calle y te encuentras un animal muerto y luego lo agarras para comer eso es impuro y también habla sobre la trefa. esto que es el animal que tiene algún defecto no lo puedes comer, también es impuro y también se hace la legislación sobre las relaciones prohibidas, como es el incesto, y cualquier otra relación sexual inapropiada. ¿Okay? Esto fueron lo que, esto, lo que te acabo de leer, la sangre, la nevela, el trefá y relaciones sexuales impuras, fue las cuatro cosas que se les prohíbe a los nuevos conversos en la, eh, cuando habla de hechos. Después del mensaje de Pedro… Se convierte en 3.000, solamente se les dice se les, se les va a prohibir a los nuevos creyentes estas cuatro cosas. Bueno, estas cuatro cosas no, no se las sacaron de la manga, sino que son cuatro cosas establecidas precisamente en la Torah. ¿No le parece impresionante? Bueno, les leí ya el, el primer verso, perdón, ok, y seguimos adelante. Entonces, ya vamos a hablar del secreto de todos los secretos que están aquí el secreto de esta muerte es decir nosotros no tenemos que morir literalmente como conocemos la muerte es decir, ya cuando mi alma se vaya de este cuerpo sino que es una no es literal, exclusivamente yo puedo resucitar en esta dimensión, les interesa resucitar o no Así que el secreto de la muerte es la adhesión al Creador. Es cómo nos vamos a adherir al Creador. Y el secreto es a través de sus trece cualidades. Recuerden que Hashem tiene trece cualidades. Y sobre esas trece cualidades está el secreto. ¿Ok? Hay trece palabras, hay trece palabras... totales en el primer verso de esta porción. ¿Parece coincidencia? Pues no, fíjese. Y la palabra Ejad, que en hebreo significa unidad, tiene una gematría de 13. O sea que en el primer verso, cuando tú lees a Jarei, o sea, como inicia este versículo, en, en el texto original contiene 13 palabras, haciendo alusión a... Ejat unidad, es decir que místicamente el texto va a hablar de cómo nos vamos a adherir al santo bendito sea, porque habla también de la santidad, ¿qué otra palabra le viene a la cabeza con el valor de 13? ¿Eh? No, ya se lo he enseñado una y otra vez, ajabá. Ajaba, que significa amor, tiene una gematría de 13. Ahora, ahora suma: 13 más 13, 26. Y 26 es el valor de Yud, Hei, Bad, Hei. Así que si yo me uno en amor, estoy uniéndome al Santo bendito sea. ¿Ok? Seguimos. Y esta porción también contiene, increíblemente, no solamente contiene 13 palabras, sino que tiene 50 letras en el primer verso. 50 letras. Y 50 letras, o el número 50 es en relación a la letra NUM. Y NUM significa qué? Vida. Porque su pictografía de la letra NUM es un esperma. Y ese esperma significa vida. Entonces, ¿cuál es el secreto solamente del primer versículo? No, ya no te digo de todos los versos que vamos a encontrar, sino solamente del primer versículo. Que si nos pegamos a Shem, a través del Lejat, a través de la unidad, nos vamos a pegar a la vida. Así que esta porción que habla después de la muerte, escuche, esta porción que habla después de la muerte, en realidad está hablando de vida y no de muerte. De vida, y no de muerte. Ya tendría que dar un aplauso al Santo Bendito Sea, porque, híjole. Bueno, están como están las láminas de arriba, porque hay mucho aire, y empieza a moverse todas las cosas. ¿Me van teniendo aquí? Así que después de la muerte, no está... No está hablando en el sentido solamente de la muerte de Nadad y Abihu, sino que está hablando de la muerte de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a morir? ¿Se puede morir en esta dimensión sin morir físicamente? Escuche, ¿se puede morir en esta dimensión sin morir sin morir físicamente? Sí. ¿A través de qué? ¿Se acuerdan? A través de qué se puede morir en esta dimensión sin morir físicamente. ¿Eh? Sí, pero hay una palabra clave que ya le he enseñado. Hay un término completamente cabalístico para entender cómo se puede morir en esta dimensión sin morir físicamente. A ver si aquí en, en, me lo ponen en, los que me están viendo en pantalla. Perdón, en YouTube o en Facebook. Gracias a todos. ¿Se acuerdan? Mientras nos esperamos que se termine ese ruedacero de allá arriba, andan los gatos allá arriba. Andan gatos en el alam, en el tejado. Creo que no. Ah, que ya alguien me lo respondió. Gracias Raquel. Vitul, el bitul, ¿qué es el bitul? La negación del ego. La negación del ego. Y vamos a entender cómo me puedo adherir en esta vida. Porque primero para adherirme al Santo Bendito sea, tengo que morir. Y cuando me adhiero a Él, adquiero santidad. ¿No le parece interesante esto? A mí sí. Baruch Hashem. Entonces, también 50 es una alusión directa a las 50 puertas de Biná. ¿Se acuerdan que lo enseñé hace 8 días, hace 15 días? Y esta conexión de las 50 puertas, que es Biná, que es entendimiento, es que nuestro anhelo de adhesión inicia con aumentar la luz de mi Biná, de mi entendimiento. ¿okay? Así que, ya desde ahorita les abrí todos los secretos de esta porción. Y esta porción, en automático, está conectado con qué? Con Kedoshim. Ya yo podría haber terminado mi clase, porque les he enseñado todo lo que está detrás de estas dos porciones. ¿Le entendió? Muy fácil entenderlo. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a seguir hablando de esta dimensión. Entonces, la muerte es una alusión a hacer, a hacer morir el deseo de recibir para sí mismo. ¿Qué es el deseo de recibir para sí mismo? Es el ego. El ego es importante en esta dimensión porque la naturaleza de esta dimensión física es la vasija. Escúchelo otra vez. La naturaleza de esta dimensión física es la vasija. One more time. La naturaleza de esta dimensión física es la vasija. Si no hay deseo de recibir para sí mismo, no hay vasija, por lo cual no hay luz, no hay bendición, no hay prosperidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué entonces hay que hacer morir la vasija? No, no es hacer morir la vasija, porque la vasija es el ego, sino transmutar su naturaleza a no solamente el deseo de recibir para mí mismo o para sí mismo, sino también el deseo de compartir. Ahí se crea esta conexión con el santo bendito sea. Y le voy a explicar cómo vienen las almas a esta dimensión. ¿Les interesa saber cuál es su génesis de cada uno de nosotros? Bueno, lo va a entender a través de esta porción. Gracias por los que lo que hicieron allá. Arriba, gracias, gracias. El Bitul, escuche, es el poder del Debecut. El Bitul es el poder del Debecut. ¿Qué significa Debecut? En pocas palabras, Debecut significa pegamento, adhesión, adherirse. El vitul lo va a entender de esta manera más fácil. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, muera cada día y después sígame. Ese es el bitul, negarse a sí mismo, al deseo de recibir para sí mismo, transmutándolo en el deseo para compartir. Porque Yeshua cuando les habla a sus discípulos, me quieren seguir, mueran cada día. ¿Qué significa se tienen que quitar la vida todos los días y volver a resucitar? Es negarse al ego. Cuando yo me niego al ego, estoy en el proceso de bitul, de la negación, a mi propio deseo de recibir solamente para mí, porque lo voy a compartir ahora, eso se llama bitul. Y ese, esa dimensión me conecta con Akadosh Baruhu, con el Santo Bendito Sea. Pero ahora que nos cuesta trabajo compartir? Porque luego lo que tenemos apenas nos alcanza, dicen, dirán algunos, ¿cómo voy a compartir con alguien más? Pues cada quien se rasque con sus propias uñas. Además dijo Pablo que el que no trabaje, que no coma. Si como yo ya trabajé, pues yo como, pero ya los demás que no, si no tienen alimento, ese es su problema. No, no, no. Ese, cuando nosotros mutamos ese vitul nos estamos, estamos siendo santos. Escuche esta, esta, esta palabra poderosa. ¿Por qué me estoy haciendo santo? ¿Por qué me convierto en... ¿Por qué adquiero la santidad? Porque la naturaleza del santo bendito sea es compartir. La naturaleza del... del física, del ser humano es recibir. Cuando yo comparto, soy igual a Shem, soy igual a Dios. ¿Por qué me estoy apegando a su naturaleza? Es lo que quiero que entiendan. Seguimos. Vamos a hablar un poquito del Debekut y para eso quiero... Acabo de leer un libro que se los recomiendo, que se llama La Sabiduría de la Verdad, de Rab Yehuda Ashlag. Si lo, si lo pueden conseguir, consíganlo. Es un libro profundo que habla de muchos conceptos cabalísticos sobre la cuestión de la verdad. Entonces, en el texto original de Devarín, de Deuteronomio, capítulo 11, verso 22, Habla de las condiciones de cómo adherirse a Dios. Y termina el texto, y adherirse a Él. Que en hebreo es, uledopka, bo. Y ahí, en estas tres palabras hebreas, en estas tres palabras originales del verbo, tiene dalet, bet, y kuf, que se forma la palabra de Bekut. Y vamos a hablar un poquito, o un muchote, de esta dimensión de DBQ. ¿Le parece? Adherirse a él. ¿Qué significa adherirse a él? La verdad, déjame aquí poseer esta dimensión. Preste mucha atención, por favor. Ok. Perfecto. Hace mucho calor. Bueno. Sabemos, ojo aquí, que el resultado deseado de la obra de la Torah y sus preceptos es adherirse al Creador. Estoy leyendo varios textos de este libro de Rabbi Ashla. Sabemos que el resultado deseado de la obra de la Torah y de sus preceptos es adherirse al Creador. Cuando nosotros estamos estudiando la Torah en el nivel so del secreto, el propósito es adherirse. A adherirme al santo bendito sea, como está escrito, y adherirse a él en Deuteronomio 11.22. Dice aquí el texto, ¿cómo podemos entender el significado de adherirse al creador? Si después de todo, la mente no puede concebirle a él en absoluto. Nuestra mente no puede comprender la dimensión de esta luz que es infinita. Y pregunta aquí el autor, ¿cómo es posible que nos podamos adherir a la santidad misma. Sigo leyendo. Dice, ¿cómo es posible adherirse al Creador si Él es un fuego que consume? Un fuego arrasador. Es como pensar que te vas a unir al sol. ¿Qué, qué te pasa si te unes al sol? Te desintegras. Entonces dice, ¿cómo es posible unirme a Él si Él es un fuego que consume? Un fuego abrasador. Y respondieron uno debe adherirse a sus cualidades. ¿Cuáles son esas tres, esas cualidades, los trece atributos de Akadosh Barujo? Y dice así, así como él es misericordioso, misericordioso, ustedes deben ser misericordiosos. Así como él es perdonador, ustedes deben ser perdonadores. Es lo que dice Rashim, es lo que comenta Rashim, ¿ok?, o sea, unirme significa unirme a sus cualidades. Si él, si él es, tiene, está lleno de misericordia, tengo que ser también una persona llena de misericordia. Si él es un ser perdonador, yo también tengo que perdonar. ¿Me está siguiendo aquí? Sin embargo, entonces aquí hay un problema porque, dicen los sabios, no debería decir adherirse a sus maneras, o sea, eh, debería decir adherirse a sus maneras para entender esto que está diciendo Rashid. Y dice el autor, Ashlag, la explicación es que en la realidad física, que se involucra al espacio, entendemos adherir o pegar como estar físicamente cerca, mientras que la separación significa estar físicamente distante. le estoy leyendo el poder de cómo me puedo adherir al Santo Bendito Sea. Sin embargo, en el nivel espiritual donde no hay materia de espacio físico, adherirse y separarse, no pueden ser entendidos como estar cerca o lejos, más bien entendemos la similitud de afinidad de forma entre dos entidades espirituales como adherir. Y la diferencia de forma entre dos entidades espirituales como separación. ¿Cómo me adhiero al Santo Bendito Sea? A través de la afinidad, de forma, ¿Quieren saber cómo es la forma de Al-Kadosh Bueno, vamos para allá. Y esto no se refiere a distancia física, sino más bien a su similitud, es decir, la afinidad de forma o diferencia de forma. ¿Cómo nos vamos a adherir al Santo Bendito Sea? A través de la forma. Y tenemos grandes noticias porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Y va a entender el amor que está detrás de todo esto. Y, y, y le aseguro que usted va a abrir los espacios para que sea una persona completamente altruista y lo va a entender claramente. Cuando dos personas se aman una a la otra, es porque tienen una similitud o afinidad de forma. Lo voy a explicar físicamente, o lo explica aquí el autor Rabia Ashlach, de ¿Cómo poder integrarnos a la forma del santo bendito sea? ¿ok? Y por el ejemplo, cuando dos personas se aman, una a la otra, es porque tienen una similitud o afinidad de forma. Yo amo a mi esposa y no es porque yo tengo la forma de ella físicamente, no sé, porque no estoy hablando físicamente, quizás físicamente somos completamente diferentes, sino en la forma esencial de de, de su espíritu de su, o de su alma así que por medio de tomar una forma similar a la forma del creador nos vamos, nosotros nos podemos adherir a él eso es lo que quisiera decir, dice, dice el autor el, perdón por todos los que pasen por aquí los, ya no, no pasaban este, vendedores pero bueno, ya se está volviendo centro este, esta parte ¿Cuál es el? No, no, presta atención, ¿cuál es el secreto o la fórmula de cómo me puedo adherir al santo bendito sea por medio de tomar una forma similar a la del creador ¿cómo lo hacemos? bueno, se lo voy a explicar de manera más sencilla que es el cuerpo ya Pablo lo hablaba también en ese entonces el cuerpo, fíjense el cuerpo y sus órganos son uno el cuerpo como un todo Intercambia pensamientos, sensaciones, con cada uno de sus órganos individuales. Por ejemplo, si el cuerpo, como un todo, piensa que uno de sus órganos debe de servirle y darle placer, el órgano conoce este pensamiento inmediatamente y acerca el placer del que se pensó. Ejemplo, tú, es, tú, tú tienes la idea de comer algo, se te antojó algo, inmediatamente lo detecta, ¿qué órgano lo detecta? Ese pensamiento de tu cuerpo. El estómago. Y el estómago empieza, ¿qué? A sec secretar, ¿no? Sí, sí, secretar. Segregar, segregar, perdón, fluidos, donde empieza a trabajar porque ya entendió tu pensamiento del cuerpo, lo que se le antojó. Inclusive empiezas hasta a salivar, ¿no? Empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque tu órgano entendió que necesita darte placer. Escuchen entonces la, la, la similitud que tiene este ejemplo con el cuerpo. ¿Me va entendiendo aquí? Entonces el órgano conoce este pensamiento inmediatamente y se acerca el placer del que se pensó. Y si un órgano piensa y se siente incómodo, donde está, el cuerpo como un todo conoce esto inmediatamente y lo mueve a otro lugar donde esté más cómodo. Por ejemplo, cuando te tienen que, que intercambiar un, un, un órgano, este órgano que te implantan tiene que estar en concordancia con tu cuerpo, porque muchos de estos órganos que están implantados, el mismo cuerpo lo rechaza, porque no se siente incómodo, se siente, no se siente cómodo. ¿Me vas siguiendo aquí? Ahora, escuche que esto es muy importante. Si un órgano es separado del cuerpo, ¿qué pasa? Se vuelve una entidad separada y el cuerpo como un todo no conoce las necesidades del órgano que ha sido separado. Es decir, si tú te sacas un, ¿qué sé? ¿Con qué puedes vivir? Con un riñón. Ese riñón que se extrae de tu cuerpo ya es una entidad separada, y por lo cual no conoce los pensamientos de tu cuerpo. ¿Me va siguiendo? Ese, ese, ese riñón que va, va a tender a morir. Escuche esto, que es muy importante. Ok. Y si un médico reacomoda otra vez el órgano en el cuerpo como estaba antes, el órgano, una vez más, es capaz de conocer los pensamientos y las necesidades del cuerpo como un todo. Y el cuerpo como un todo conoce otra vez las necesidades de ese órgano. ¿Me va siguiendo esta, esta, este ejemplo? físico para conectarte con el ejemplo metafísico. Así que por medio de esta analogía, escuche, podemos entender la diferencia de una persona que ha merecido adherirse al Creador, dice el texto de Rabbi Ashla. Así que para adherirme al Creador debe haber un mérito. ¿Qué nos enseñaron? A no tener méritos. El alma, escuche, es una iluminación que se deriva y se extiende de la esencia del Creador mismo, y la iluminación ha sido separada del Creador por el Creador mismo, vistiéndola con el deseo de recibir. Les voy a explicar cuál es el génesis de su alma. Es necesario que lo escuche, porque va a entender muchas, pero muchas cosas. Repito, ¿cómo se crea el alma? Para empezar, el alma pertenece a un alma grande que es Adán Cadmón. Adán Cadmón es el alma de las almas, es la infinitud, es el Sof, es la energía sublime, incorpórea, eh, eterna, que no tiene fin, no tiene principio. De ahí venimos, de esta matriz divina, de esta fábrica poderosa. Ahora, dice el libro, esta alma en sí misma es una iluminación. ¿Por qué es una iluminación en el alma? Porque el Einsof es la luz divina, el, la or, me va siguiendo, de la, de la or, de la luz divina, que se extrae? Una iluminación. Esa pequeña iluminación es un alma que se deriva precisamente de, este, de esta luz infinita, y se extiende de la misma esencia del Creador. Fíjate, te estoy diciendo cómo venimos, y lo dice el Soar. cómo explica, cómo venimos tú, no solamente como físico, sino como alma. Porque el, lo físico es un proceso después de varios procesos, sino que este es un proceso del alma. Y esta iluminación ha sido separada del Creador mismo, cuando la viste, con una vestidura valga la redundancia, del deseo de recibir. Escuche esto. El alma, el alma papá o el alma madre, se extiende a sí misma de su propia esencia, saca una iluminación, que son estas Neshamot, estas almas, y cuando la viste del deseo de recibir para sí mismo, esta, esta iluminación se separa de su esencia. Y entonces va a... Va, va, su viaje va descendiendo hasta que tiene un cuerpo un vehículo ok pero eso es muy importante entonces ¿qué es lo que me separó del santo bendito sea? el deseo de recibir para sí mismo Hashem la luz divina no tiene deseo de recibir no es su naturaleza ¿cuál es su naturaleza? dar pero él puso en cada alma esta cualidad del deseo de recibir para sí mismo, porque él quería dar, si su naturaleza es dar, ¿quién va a recibir? No solamente nosotros, sino toda su creación tiene el deseo de recibir para sí mismo. Se lo voy explicando. El pensamiento de la creación del creador para satisfacer a sus creaciones es que crea, creó en cada alma el placer del deseo de recibir. Y esta forma del deseo de recibir separó esa iluminación de su esencia del creador e hizo una entidad separada como el órgano que te acabo de explicar ¿ok? ¿cuál es la forma del creador? el deseo de dar y esta forma que nos creó para, para poder recibir es la forma del deseo de recibir de esto aprendemos, escuche de esto aprendemos que cada alma incluida antes de la creación, estaba en la esencia de la creación misma. O sea, nuestro Génesis, antes de ser creados como alma, estaba dentro de la propia creación misma. ¿Me vas siguiendo aquí? Son cosas profundas que trato de... Si usted libro, si usted lee el libro de, que te estoy enseñando, de la sabiduría de la verdad, yo creo que te lo tienes que echar como 20 veces para que le entiendas. Yo te lo estoy licuando para que más o menos podamos entender. Nuestro génesis, nuestro origen, es de esta alma grandota conocida como Dios. De ahí venimos. Antes de existir como alma separada, éramos un alma integral. ¿Me vas siguiendo aquí? En otras palabras, es como la gota. Si tú tomas tantito, tantita agua de mar, la separas de su esencia que es el océano, pero Sigue teniendo la misma esencia. Cuando la juntas al océano, no hay diferencia, porque se une en esa, perfe en esa eh, perfección. Okay. Entonces, a través del proceso de la creación, esto es, junto con la naturaleza del deseo de recibir satisfacción que fue instilado en, est en esta adquirió una forma diferente y fue separada del Creador. Es decir, el Eterno, cuando nos viste del deseo de recibir, en, en ese momento, somos separados de ese, de ese todo, cuya intención completa es impartir, ya que la diferencia de forma causa separación espiritual. Nuevamente, ya que la diferencia de forma causa separación espiritual. Tal como un hacha causa separación física, como bueno como el, aquí lo explica en el libro. Si cuando viene un hacha, corta y hace una separación entre lo que cortó. Eso es una separación física. Pero no estamos hablando en cuestión del tiempo, del, de la materia, porque la materia tiene tiempo. Estamos hablando de forma espiritual. Así, encontramos que el alma es tal como el órgano en la analogía en que es apunta, amputado del cuerpo y separado de este Así como el cuerpo cuando se amputa, perdón, el órgano cuando se amputa del cuerpo es una entidad separada, lo mismo te estoy enseñando con este ejemplo metafísico, que estamos separados del santo bendito sea por amor, porque entonces él quiso darle placer a su creación, pero si no separaba su creación de sí misma, no habría la posibilidad de recibir. ¿Me está siguiendo aquí? Dice, aunque originalmente el órgano y el cuerpo eran uno, aunque originalmente el órgano y el cuerpo eran uno, y ellos intercambiaban pensamientos y sensaciones, una vez que el órgano estuvo amputado, se volvieron dos entidades separadas, y una no, y una no conoce ya más los pensamientos y las sensaciones de la otra. Es decir, el órgano, una vez que se separa del cuerpo, no conoce sus pensamientos. Lo mismo sucede con nosotros, una vez que esta... Somos separados de esta alma y nos convertimos en estas almas con el deseo de recibir para sí mismo, no conocemos los pensamientos de Hashem. Ok, me está siguiendo aquí. Mucho más de ese modo, el alma, una vez que ha sido vestida en el cuerpo de este mundo, es decir, cuando el alma se viste de este, de este, de este cuerpo para manifestarse en este mundo, ya es completamente separada de los pensamientos del Santo bendito sea. Es decir, como que nos cortamos el cordón umbilical, donde se recibe toda el, la asistencia, el beneficio de, de los nutrientes de la madre. Nos hemos cortado de esa matriz divina. ¿Me, me vas siguiendo aquí? Ahora, le voy a enseñar cómo es el proceso de adherirme, porque eso es lo importante de esta clase. Si ya entendimos que fuimos separados y que somos como ese órgano que sale, se, se amputa de su cuerpo mismo, y ya no conoce los pensamientos del cuerpo, entonces como almas como somos hemos sido amputadas de una alma grande, ya no conocemos ahora sus pensamientos, ¿cómo conocerlos ahora? De ahí te voy a llevar. Todas las conexiones que una vez tuvo antes que fuera separado del Creador esta alma, están terminadas y se vuelven como dos entidades separadas. De esto, la distinción de una persona que ha merecido adherirse al Creador se vuelve obvia, dice Rabi Ashla. Significando que Él merece hacer su forma similar a esa del Creador. Estamos aquí para hacernos a la forma ahora del Creador. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, a través de los propios preceptos de la Torah. A través del poder de la Torah y de sus preceptos, el ser, esta alma que fue separada, cambió su naturaleza intrínseca ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de esta alma? El deseo de recibir para sí mismo la cambia ahora en el deseo de beneficiar a otros, en el deseo de compartir. Es muy fácil y muy sencillo. Nuestro ego radica en que hemos entendido y nos quedamos primitivamente solamente en el deseo de recibir para mí mismo, porque pensamos que ese es mi trabajo. Yo ya lo trabajé, yo tengo que llenar mis dientes primero y después, ni me acuerdo de mis parientes, primero yo, después yo y al último yo, y nos olvidamos, pensamos que como una máquina que fue construida solamente para recibir únicamente, ahora nosotros tenemos el potencial en los códigos y los secretos de la Torah para transmutar esa esa vasija o esa naturaleza intrínseca en nosotros, en decir, ahora voy a tomar la forma de Hashem. ¿Y cuál es la forma? El deseo de compartir. ¿Me siguen? ¿Es fácil o no? Es decir, ahora entiendo que mi anhelo, que mi ego no lo tengo que matar, sino más bien tengo que transmutarlo. Es decir, hacer el bitur el bitul, negarme a mí mismo, la negación del ego, ¿cómo se hace? A través del deseo de compartir. Nuevamente, miren, cuando yo, que soy un alma separada, escuche, cuando yo, que soy un alma separada, intrínsecamente, fui hecho de la naturaleza, del deseo de recibir para sí mismo, ahora yo, uniéndome a la Torá, tengo que de pensar me voy a conectar a Shen cómo tomando su forma. ¿Y cuál es la forma de él? Tengo que entender cuál es su naturaleza intrínseca de esa alma, de donde vengo, y esa naturaleza es compartir. ¿Se entendió? Ahora estoy tomando su forma, su afinidad. Estoy en similitud o en afinidad con esa forma. Y es ahí donde sucede el de Debekut. Tan fácil como eso. Y eso me convierte en santo. Sigo leyendo porque esto es impresionante. Ok. El alma va a llegar al punto de conocer los pensamientos del santo bendito sea. Porque el alma merece el conocimiento divino. El alma merece el conocimiento completo. ¿Cuál es el, com el conocimiento completo? El conocimiento divino. Y merece recibir todos los secretos de la Torah. Ya que los pensamientos del Creador, escuché, son los secretos de la Torah. ¿Quieres conocer los pensamientos de Akadosh Baruch? Bueno, sus pensamientos son los secretos de la Torah. Porque cuando una persona se esmera solamente en entender el secreto literal del texto bíblico, nunca se va a pegar, nunca se va a adherir, porque estará pensando de forma dual. ¿Eh? ¿Me va siguiendo? Pero cuando nosotros tomamos la forma de Hashem, entendemos que el secreto no es lo mismo que el texto literal de la Torah. El texto literal de la Torah es el cuerpo y entonces el secreto de la Torah vendría siendo el alma de esa Torah. ¿Ok? Está impresionante esto. Y entonces merece recibir todos los secretos de la Torah, ya que los pensamientos del Creador son los secretos de la Torah. Y esto es lo que Rad Meir Quiso decir, cualquiera que estudia la Torah, escuche, cualquiera que estudia la Torah por ella misma merece muchas cosas. Y merece los secretos y las razones de la Torah. Y se vuelve como un manantial rebosante. Lo repito, cualquiera que estudia la Torah por ella misma merece muchas cosas. Y merece los secretos y las razones de la Torah. Y se vuelve como un manantial rebosante. Escrito en Pirkei Avot, La Ética de los Padres, capítulo 6, Mishnah 1. Imagínate esto, el poder. Y a mucha gente le aburre estudiar los secretos de la Torah. Entonces, dedicarse a la Torah. Completamente. Lo cual significa dirigir sus acciones hacia dar placer a su creador, dedicándose a la Torah por ella misma sin beneficio personal. Él está seguro de alcanzar esta adherencia al Creador, porque estás tomando la forma de Akadosh Baru. Esto significa, escucha, alcanzar similitud y afinidad en forma, donde todas sus acciones son dirigidas al beneficio de los demás y para nada a su propio beneficio. Tal como el Creador, cuyas acciones son todas para beneficio de otros, y hacerlo así, una vez más uno alcanza adherencia al Creador, como el alma estaba antes de ser creada porque estoy tomando la forma de Akadosh Baruch. Se siente un placer enorme dar, compartir. ¿No, ¿No has sentido eso? Ver la expresión de una persona que ni siquiera te conoce y te dice que Dios te bendiga. Es, es impresionante. Ahora escuche, voy a hablar, lo que sigue, el, requiero tu máxima atención porque voy a hablar de 125 niveles de sabiduría. 125 niveles. Los pensamientos del Creador son llamados secretos y razones de la Torah. Y es por eso que cuando uno está estudiando la Torah por ella misma, el que la estudia merece la revelación de los secretos y las razones de la Torah. Se vuelven como un manantial rebosante cada vez que uno estudia la Torah. Y más, hágalo en la noche. Te estás adheriendo porque estás conociendo los secretos. No necesitas ningún canal, no necesitas... Abrir un canal para los muertos, ¿no? preguntarle a los muertos por X o por Y o por tal sabiduría, porque no necesitas ningún canal, porque el canal vas a ser tú mismo, porque te vas a conectar a esa esencia de donde venimos. Cuando compar comparamos los pensamientos del Creador, que son los secretos y las razones de la Torah, lo podemos comparar a una cuerda. Cuando una persona se está ahogando, y la persona no lo puede alcanzar, ¿qué le tira? Una cuerda. Pero esta cuerda tiene dos extremos, y aparte está como trenzada para que tome fuerza. Pero fíjate, ¿cómo hace esta comparación metafísica? Podemos comparar los pensamientos del Creador y sus secretos y sus razones de la Torah a una cuerda es que hay muchos niveles para hacer la forma de uno similar a la del Creador. O sea, yo puedo tomar la forma del Creador de muchas maneras y por lo tanto, hay muchos niveles para la cuerda. Esto es, la comprensión de los secretos de la Torá, ya que el grado de la similitud de forma con el Creador es proporcional al grado de comprensión de los secretos de la Torá. Cada vez que yo me conecto a la forma del Creador, es dependiendo a cuánto esté abierto mi intelecto, de sabiduría. De la manera que yo abro mi conciencia, es en la manera que yo me puedo apegar al Santo Bendito. O sea, por eso es importante que los secretos es para abrir la conciencia. Pero ¿qué hacemos? Cuando no entendemos, cerramos. Ah, ya no entiendo, ya después tendré tiempo. Y nunca hay tiempo. Es mejor abrir el entendimiento para ir conectándonos con estos grados de similitud del Creador. Repito, estos grados es en proporción al grado de comprensión de, la de los secretos de la Torah que la persona tiene. O sea, de dependiendo mi comprensión a los secretos de la Torah, voy a tener acceso a los pensamientos del Creador. Y en general, dice el autor, hay cinco niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehida. Y cada uno de estos está constituido de todos. Fíjese, los cinco niveles, y cada uno contiene todos los cinco niveles, de manera que hay, en total, hay por lo menos 125 niveles. Es decir, que cada nivel en sí mismo tiene cinco. Y si lo multiplicas, de esos cinco niveles se crean 125 niveles de comprensión del pensamiento de Hashem. Y estos niveles son llamados mundos, en hebreo, o olamot, y olamot también se traduce no solamente como mundos, sino se traduce como ocultamientos. ¿Me va siguiendo? ¿En qué nivel estaremos nosotros de comprensión? Si yo lo veo a usted y digo, usted está como en el 150, ya se pasó del 125. ¿En qué nivel logrado de la cuerda estoy? O sea, que los olam no solamente se traduce como mundo sino que también se traduce como ocultamiento. Estos son llamados también mundos, como los sabios dijeron, en el futuro Dios dará a cada persona justa 310 mundos. Es decir, 310 ocultamientos serán revelados. Y la razón por la cual los niveles de comprensión del Creador son llamados mundos es que la palabra mundo, la mod, significa ocultamientos. Precioso. ¿Sigo? Así que aquellos que alcanzan la comprensión espiritual pueden escribir libros. Yo tengo muchos en mi mesa, ya mucho material para escribir, pero todavía no es el momento. Pero fíjese, fíjate lo que dice los sabios, aquellos que alcanzan la comprensión espiritual de estos olamot pueden escribir libros y entregar sus comprensiones en indicios y analogías las cuales pueden ser percibidas por cualquiera que ha alcanzado los mismos niveles espirituales de, de que el libro habla y tiene comprensión mutua. Por eso hay libros que no podemos entender. Leo que este libro, al cual estoy haciendo mención de la sabiduría de la verdad de Rab Yehuda Asla, dice el autor que lo, que lo transcribe, que al menos hay que leerlo como 20 o 25 veces para que podamos más o menos entenderle. Así que cuando vamos a este libro y no entendemos nada, es que nuestro nivel de conocimiento está completamente nulo. Así que, fíjense, la importancia de lo que viene. Así que la adhesión, la adhesión completa y la comprensión completa se divide en 125 niveles inclusivos. Y debido a esto, ojo, antes de la llegada del Mashiach, es imposible alcanzar todos los 125 niveles usted dice wow ¡Qué tremendo ya me estaba usted espantando no pues lo voy a seguir espantando Rabi Aslak es del siglo pasado y él decía que antes de la llegada del Mashiach no se podían alcanzar los 125 niveles y usted puede decir wow pues qué tremendo, porque estoy, ¿cómo se puede decir? Justificado. ¿No? Todavía no llega el Mashiach. Pero fíjate lo que dice Rabbi Ashla. Ay, hay dos diferencias entre la generación del Mesías y las otras generaciones. Una, solamente en la generación del Mesías pueden ser alcanzados todos los 125 niveles. Y dos, en todas las generaciones, aquellos que alcanzan comprensión, y adhesión son pocos, como los sabios dijeron acerca del pasaje. He encontrado un hombre en un millar. Mil entran a una sala y uno sale a enseñar. Baikra Rabá 2:1. Esto es: uno alcanza la adhesión y la comprensión. Escuche lo que sigue, esto es muy importante. Y aquí es donde va a decir: wow, como que ya no estoy tan justificado. Miren lo que dice Rabbi Ashlach. Solamente Rashbi, ¿quién es Rashbi? Rabbi Shimon Bar Yohai y su generación, los autores del Zoar, alcanzaron los 125 niveles completa, completamente. Dice aquellos, aunque ellos estaban vivos antes del tiempo del Mashiach, este... Está dicho de Rab Shimon y sus estudiantes, un sabio es mejor que un profeta. Y por lo tanto encontramos escrito muchas veces en el Zohar que no habrá generación como la de Rashbi. Hasta la generación del rey Mashiach. Y usted dice, wow, ya, ya, todavía no llega. Es por eso que su gran composición ha hecho tan fuerte impresión en el mundo los secretos de la Torah, dentro de esta abarcan todos los 125 niveles. El Zoar abarca e incluye los 125 niveles de ocultamientos o de sabiduría. Por lo tanto, ellos dijeron en el zoar que el zoar será revelado solamente, escuche, en el final de los días, en el tiempo del Mesías. Como hemos dicho, si los niveles de los lectores no han alcanzado los niveles completos del autor no entenderán sus insinuaciones, ya que ellos no están en un nivel común de comprensión. Y dado que el nivel de los autores del Zohar abarcan todos los 125 niveles, no pueden ser comprendidos hasta el tiempo del Mesías. Y usted dice, pues no entiendo ni papa. Escuchen, escuche lo que dice el propio Rabbi Ashla. Esta es una prueba, esta es una prueba clara de que esta generación es la generación del Mesías. Ya que vemos que ninguno de los comentarios previos en el Zohar consiguió explicar siquiera el 10% de los pasajes difíciles de, en el Zohar. Y en las cosas que explicaron, sus palabras son como casi tan impenetrables como el Zohar mismo. Escuche, y dado que el Zohar ha sido revelado a esta generación, y dado que el Zohar ha sido revelado a esta generación, esto es una prueba clara de que el tiempo del Mesías está aquí. Repito nuevamente. Y dado que el Zohar ha sido revelado ya a esta generación, y te estoy hablando que Ashlag fue del siglo pasado, seguramente estaba pensando en este tiempo poderoso, dado que el Zohar ha sido revelado en esta generación, esto es una prueba clara de que el tiempo del Mesías está ya aquí. Y estamos al comienzo de la generación acerca de lo que fue dicho y la tierra estará llena del conocimiento de Hashem, de Dios. Debemos saber que los asuntos espirituales no son como los materiales, en los que dar y recibir son simultáneos, porque en el nivel espiritual el tiempo de dar y el de recibir son diferentes. Todo esto es verdad en teoría, pero en la práctica no hemos recibido todavía una explicación de adhiérete a sus atributos, lo que significa que uno ha de separarse de su deseo de recibir inherente y alcanzar el deseo de compartir, que es lo opuesto de la naturaleza humana. ¡Wow! Esto es increíble. Y termino con esto, con esta frase de Maimónides. Aquel que conoce los misterios ocultos puede garantizar que el estudiante nunca regresará a sus caminos insensatos. Escuche, aquel que conoce los misterios ocultos, ¿cuáles son los misterios ocultos? Los pensamientos del santo bendito sea, que son los secretos de la Torah. Dice, aquel que los conoce, puede garantizar que el, el estudiante nunca regresará a sus caminos insensatos. Maimónides aquel, aquel que conoce los secretos Está conectado a los pensamientos Y aquel que no Es como el cerdo Que vuelve al el, No, el, el cerdo que vuelve a ensuciarse nuevamente Y el perro que vuelve a comer su propio vómito Muy Fuerte esto En nosotros En cada alma El creador emanó una chispa de esa fuerza de la que te acabo de hablar y por medio de esa chispa, todo puede regresar a Él. Dentro de nosotros hay una chispa divina. Y esta chispa divina tiene el potencial de regresarnos a nuestra fuente. El hijo pródigo regresa a casa. Esto es increíble, impresionante. Ahora entiendo entonces cómo vivir en santidad. Vivir en santidad, no puedo llegar a la santidad si primero no muero, ¿me entendieron? No muero a mi naturaleza intrínseca, física, que es el deseo de recibir para mí mismo. Cuando muero, o resucito, y resucito en el dar, en el compartir, porque estoy tomando la forma de Akadosh Barujo, entonces de esa forma vivo en santidad. Santidad es elevar lo físico. Lo físico necesita ser elevado. No el alma. Por eso, en esta condición de contar, hacer el conteo del, de los días del Homer, es para ir modificando, haciendo ticún en cada modalidad intelectual y emocional que tenemos en nosotros mismos. Es una prueba constante para transmutar el ego y llenarlo del otro ego que es beneficioso, que es el ego de Tiferet. El yo profundo insuflando al yo externo. Y así podemos apegarnos al santo bendito sea y conocer todos sus pensamientos. Y es como el cuerpo, es como el órgano que fue separado de su cuerpo y vuelve a ser injertado y ahora vuelve a reconocer los secretos, los pensamientos de su cuerpo, esta alma una vez que se integra en forma en similitud, conoce los pensamientos de su creador y sabe que también le puede dar placer es increíble ¿no le parece increíble? bueno un fuerte aplauso por favor